0: ni gänget? Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Här kommer en inläst artikel för kvartal. Forskarsamhället tiger om miljöaktivismen av Tobjörn Fagerström. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. Allt för många forskare uppträder som aktivister och allt för många tiger. Forskarsamhället har låtit miljöaktivismen ta över problemformuleringsprivilegiet, skriver Torbjörn Fagerström professor emeritus i teoretisk ekologi. Det finns en besvärande tolerans vid universiteten gentemot grön aktivism. Den visar sig genom att skruvade och vinklade tolkningar, halvsanningar och till och med ren mumbo jumbo får stå oemotsagda om de bara skimrar i grönt. Så det är hög tid att en universitetskultur som värnar vetenskap och beprövad erfarenhet träder fram i debatten. Se bara på hur flatheten hos forskarsamhället tillät att Coop löpte amok med ett vetenskapligt förhållningssätt för några år sedan. Bakgrunden var att Coop ville dra en lands för ekologiskt odlad livsmedel. Inom det ekologiska jordbruket använde man ju inte syntetiska bekämpningsmedel så Kop lät utföra ett experiment där en familj som tidigare hade ätit konventionellt odlad mat fick övergå till att enbart äta ekologiskt. Därefter mätte man halterna av bekämpningsmedelsrester i försökspersonernas urin. Och inte oväntat fann man att halterna hade gått ner något och man gjorde stor sak av detta genom att producera en film- och ekoeffekten som man skrämde livet ur folk med. Citat. Kolla här hur mycket gift i familjen, särskilt barnen, får i sig genom maten. Slutsitat. Men man förtegat att halterna låg 1 000 till 10 000 gånger under de nivåer som överhuvudtaget kan visas ha några gifteffekter på människor. Det var alltså fråga om fullständigt ointressanta gifthalter både före och efter experimentet. En ironisk poäng var att man hos föräldrarna även hittade rester av vissa bekämpningsmedel som man inte fann hos barnen, nämligen sådana medel som används i vinodling och kaffeodling. Föräldrarna men inte barnen fick ju dricka vin och kaffe under experimentet. Och grav allvarligt påpekade man detta fynd av rester av bekämpningsmedel utan att säga något om den giftverkan som naturligtvis var den helt överskuggande i sammanhanget den av själva alkoholen och koffinet. Det finns en dansk, svensk, fransk studie där hazard index HI ett mått på giftverkan som gör olika gifter jämförbara med varandra. För medeldanskens intag av bekämpningsmedelsrester genom födan jämfördes med alkoholintag genom rödvin. Resultatet visade att bekämpningsmedelsresterna motsvarar ett glas rödvin var tredje månad. Bekämpningsmedlen är alltså i sammanhanget, som man säger, en piss i Mississippi med tanke på att medeldansken dricker ett glas rödvin om dagen. Sokop var ute på en rejäl cykeltur när de skrämde folk med pesticidrester men inte tog upp effekterna av kaffe och alkohol. Och de stämdes också mycket riktigt inför patent- och marknadsdomstolen för ohedlig marknadsföring och fälldes på samtliga punkter. Men det hindrade ändå inte att Coops hållbarhetschef, som hade varit ansvarig för produktionen av filmen Ekoeffekten, senare fick pris som årets bästa hållbarhetsambassadör. Så kan det gå, men forskarsamhället teg. Det var faktiskt bara jag som tog upp frågan och redogjorde förfallet i pressen. Om något så stod forskarsamhället på Coops sida. Det var ju forskare som utförde studien och det var forskare som sedermera försökte rädda Coop i domstolsförhandlingarna vilket de dock misslyckades med eftersom Coop förlorade. Mitt nästa exempel handlar om pollinerande insekter, alltså humlor, bin, vissa fjärilar och liknande grupper som överför pollen mellan blommor så att dessa blir befruktade. Det är ingen tvekan om att pollinerande insekter är mycket viktiga för den vilda flora. Huvuddelen av våra arter av blomväxter är insektspollinerande och skulle gå under om pollinerarna försvann. Men det finns en siffra som cirkulerar och som har blivit närmast viral, nämligen att 70-75% av mänsklighetens matförsörjning skulle vara beroende av pollinerande insekter. Den siffran faller redan på det faktum att de tre största stapelgrödorna, majs, ris och vete, alla är vindpollinerade och alltså överhuvudtaget inte behöver några insekter för att kunna gå i frukt. Man kan gå vidare och titta på de tio största grödorna, vilka sammanlagda kaloribidrag till mänsklighetens försörjning uppgår till drygt 60%. procent. Dessa är i storleksordning majs, ris, vete, kassava, sojabönor, potatis, sorghum, sötpotatis, jams och kokbanan. Och faktum är att ingen av dessa kräver insekter för att producera skördar. Av återstoden av kaloriintaget utgörs ungefär 30 procentenheter av animaliska livsmedel som inte heller kräver insektspollinering. Faktum är att de grödor som faktiskt är beroende av insekter, en del frukt- och bärsorter, svarar för ungefär 5 procent av mänsklighetens kaloribehov. Det är långt ifrån 70 till 75 procent för att uttrycka det milt. Den senare siffran tycks grunda sig på antalet kulturväxter, inte deras kaloribidrag som är insektspollinerade. För om man låter äpple, mandel, kaffe och alla andra insektspollinerade grödor få samma vikt som ris, majs och vete, ja, då kan det nog stämma att 70% av det totala antalet sorter av kulturväxter är insektspollinerade. Det finns förvisso många skäl att värna om de pollinerande insekterna. Men deras bidrag till mänsklighetens försörjning hör nog... Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomsbundna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Och inte till de tyngsta. Och återigen tiger forskarsamhället och låter den felaktiga siffran snurra runt i media. I mitt tredje exempel står författaren och biologen Fredrik Sjöberg i centrum. En mästare på verbala lustmord vilket han många gånger har visat som recensent i Svenska Dagbladet. Vi är dessutom goda vänner. För ett par år sedan levererade han en fullständigt kokande arg recension av en bok skriven av tre göteborgsforskare. Den handlade om klimatfrågan och Fredrik ansåg att det var bland det mest alarmistiska som han någonsin hade läst. Han avslutade sin recension med att konstatera att detta inte var vetenskap utan religion. Därför skrev han, ställer jag boken i hyllan för inkvisitorisk ekoteologi. Så lustmördar ett proffs. Ett påstående som störde honom mycket i boken var följande, citat. Sedan den industriella revolutionen har 83% procent av alla vilda djur försvunnit och mer än hälften av dem har utrotats under det senaste halvseklet. Av alla växter är nära hälften borta. slutcitat. Problemet var som Fredrik Sjöberg förstod att författarna inte kunde skilja på en överkörd grävling och en utrotning av grävlingen som art. Siffrorna handlar alltså om biomassa, det vill säga att 83% av den animala biomassan och 50% av den botaniska har försvunnit på grund av jord- och skogsbruk och annan ändrad markanvändning. Men det är förstås inte detsamma som att så många arter har utrotats. Den verkliga siffran i den mån man alls kan uppskatta den ligger på betydligt lägre nivåer. När det gäller ryggradsdjur har 2-3% av arterna utrotats sedan den industriella revolutionen. Det är illa nog, men det är långt ifrån 83%. Så här skrev Sjöberg, vilket förstås är en svidande kritik av forskarsamhället. Citat. Generande för Chalmers kanske, men ännu mer för alla de biologer som noterar galenskaperna utan att säga ifrån- i landets universitet och högskolor nu så amerikaniserade att professorerna tassar försiktigt och tiger för att inte kränka studenternas känslor får man sparken kanske? Slut citat. Ja, det är bara att hålla med honom i hans undran. Så långt miljöaktivismen och halvsanningarnas tyranni, Och jag skulle lätt kunna fortsätta att stapla exempel miljömärkningsföretagets Svanens vettlösa beslut att GMO-frihet ska vara ett krav för miljöcertifiering av aktiefonder Greenpeace-motstånd mot vitaminberikat ris som i en skrivelse av 110 Nobelpristagare betraktades som ett brott mot mänskligheten Miljöorganisationen Jordens vänners kampanj i Bryssel mot gensaxen crispr cas för inte tala om alla tillspetsade, medieanpassade halvsanningar om glyfosat, insektsdöd eller skogsbränder. Grundproblemet är att stora delar av forskarsamhället tiger och låter miljöaktivismen ta över problemformuleringsprivilegiet. Sakta men säkert blir diverse utomvetenskapligt tankegods. Ja, till och med ren mumbo-jumbo normaliserat och integrerat i samhällets syn på miljön, jord och skogsbruket. Och ännu värre är det i Bryssel. Där har ett antal NGOer Non-Governmental Organization, givits stort inflytande över forskningsbesluten. De sitter nämligen med i de kommittéer som utarbetar utlysningstexterna. Ty, i Bryssel har man den märkliga inställningen att det inte räcker med att vetenskapligt kompetenta personer från de olika medlemsländerna reser dit för att delta i arbetet. Nej, man ska dessutom ge både inflytande och pengar till civilsamhället ofta representerat av rena kampanjorganisationer. Sålunda får jordens vänner i runda slängar hälften av sin totala budget i bidrag från kommissionen. De är drivande i Bryssel tillsammans med Greenpeace när det gäller att motarbeta all form av genteknik med jordbrukstillämpningar. De är militanta, de är skickliga lobbyister och de besväras inte av några demokratiska principer för beslutsfattande. Så det är ju inte konstigt att EU ständigt tappar mark när det gäller att utveckla framtidens hållbara och produktiva livsmedelssystem liksom en innovativ bioekonomi som har sin bas i jordbrukets produkter. Stagnationen beror till stor del på att miljörörelser med utomvetenskapliga agendor har getts ett stort inflytande på jordbrukets utveckling och tillhörande forskningssatsningar inom EU. Många vassa och innovativa projekt blir bortdefinierade därför att de handlar om frågor som miljöaktivismen inte godkänner. Det kan man kalla en intellektuell kapitulation- från forskarsamhällets sida. Men kommissionen sitter där och deklarerar att vi ska utveckla en europeisk bioekonomi samtidigt som den finansierar lobbyister som motarbetar just denna bioekonomi. Jag kommer tänka på generalen Jakob Kulnev i Fenrik Ståls sägner. Ni vet han som kysste och slog ihjäl med samma varma skäl. Min slutsats av allt detta är att vi forskare på den gröna sidan, eller ni forskare säger jag till de som fortfarande inte är emeriterade, måste ta tillbaka makten över problembeskrivning och kunskapsförmedling. Det går, det gäller bara att ha rätt hatt på skulten. Gånge forskar hatt till och aktivist hatt ifrån, som man skulle sagt redan på medeltiden. Den uppmaningen är viktigare nu än på länge. Det här var en inläst artikel för Kvartal. Forskarsamhället tiger om miljöaktivismen av Torbjörn Fagerström. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus.